1: Punto com para detalles.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Luego de mucha controversia, discusión, expectativa y hasta cierto punto eh, entusiasmo en algunos sectores políticos puertorriqueños, ayer hizo su debut en Sociedad el nuevo partido eh, que se está intentando inscribir para la próxima elección, que como ustedes ya saben se llama Movimiento Victoria Ciudadana. Fue la actividad, como habíamos discutido ayer, en el Teatro Tapia del Viejo San Juan y allí pues, se dieron cita a una serie de personalidades que han prestado su figura y que están entre los organizadores de ese nuevo junte político y lo llamo no solamente un nuevo junte, aunque aspiran eventualmente a inscribirse como partido político, sino que muchos de los que allí estaban han sido parte ya de otras convocatorias a nuevos partidos, de otros juntes, de otros movimientos políticos. Las tres cosas que acabo de mencionar no son lo mismo. Y si algo se puede señalar de este anuncio de ayer es que al menos está haciéndose el intento de recoger como una especie de sombrilla única a todos esos que por décadas han estado intentando el organizar un nuevo partido político o crear algún movimiento político que sea alternativa a los partidos principales y a los partidos históricos también eh, en el país. Allí se dieron cita la licenciada Nairma Rivera Lacén, que ha figurado como quizás el ente central expresidenta del Colegio de Abogados, la excandidata a la gobernación independiente, Alexandra Lúgaro, el representante expopular ahora independiente, Manuel Natal, el abogado y analista Néstor Duprey, el ex candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, la profesora y estudiosa política Marcia Rivera, eh, Ernie Xavier Rivera Collazo, María Teresa Bochamp, el líder sindical eh, Roberto Pagán y Héctor Alejandro Narváez, entre otros. Algunos de ellos más conocidos que otros nombres, por lo menos para mí, pero que más o menos son eh, el grupo de, de personas que por décadas han estado proponiendo una nueva alternativa partidista o una nueva alternativa de candidaturas eh, novedosas eh, en el país. La asistencia al Teatro Tapia, que debe ser quizás unas 700 butacas, quizás un poquito más, pues fue nutrida, pudieron llenar el teatro, quedaron algunas personas afuera, no hay por qué esconder esa realidad, digo, y siendo un movimiento que reúne a todas estas figuras que ya han estado en la arena político-partidista de alguna manera anteriormente, pues es natural que haya seguidores que eh, se hayan dado cita allí. También estaban figuras del movimiento nacional, eh, el movimiento independentista nacional ostosiano y otros grupos no partidistas, pero que han representado también una eh, eh, vertiente no electoral del independentismo puertorriqueño y que pululan alrededor de este nuevo intento de romper lo que en Puerto Rico se ha llamado la partidocracia, ¿verdad? El dominio en alternancia de cuatro u ocho años, de los dos partidos principales que por más de siglo y medio han dominado la política puertorriqueña. Y usted dirá, pero ¿cómo el profesor se atreve a decir eso? este Partido Popular todavía no tiene un siglo, el PNP lo que tiene son medio siglo. Sí, pero lo que pasa es que el PNP y el Partido Popular, ambos son los derivados o vertientes derivadas de los dos partidos originales que se fundaron a principios de la organización de los partidos políticos en Puerto Rico. Uno se llamaba el Partido Liberal Reformista, que es hoy día el Partido Popular, y el otro se llamaba el Partido Incondicional Español, que luego también se nutrió de una disidencia de el, del autonomismo, del liberal reformismo de parte de el doctor José Celso Barbosa, y que devino en el Partido Republicano y a la larga en el Partido Nuevo Progresista. Por lo tanto, el hilo conductor de aquellos dos primeros partidos hace siglo y pico, casi dos, a estos dos partidos principales de hoy día, es bien clarito y están ahí intactos básicamente a lo largo ya de muchos años en nuestra historia política, habiendo inclusive pasado, que es algo que aquí se ha discutido muy poco, por un periodo entre 1924 y 1940 en el que se permitieron la organización de alianzas políticas, en el 24 se formó la Alianza Puertorriqueña, que la formaban el Partido Republicano y el Partido Unión de Puerto Rico, y en el 32... Se fundó la coalición republicano-socialista, que la organizaron el Partido Republicano o Unión Republicana, que fue como se llamó, y el Partido Socialista, que entonces eh, no era un partido eh, comunista ni, ni de izquierda, sino que era un partido obrero que dirigía Santiago Iglesias Pantín. Así que en Puerto Rico las alianzas y las coaliciones ya han ocurrido también, en la política partidista lo que pasa es que sucedió antes de 1940, antes de la hegemonía del Partido Popular y luego de la alternancia de los dos partidos luego de 1968. Bueno, ¿y qué se dijo allí ayer? En primer lugar, los organizadores del nuevo partido dijeron que ellos no van a usar el fondo electoral, que van a tratar de procurar sus recursos independientemente, algo que ya hizo en la elección de 2012... Eh, Alexandra Lúgaro, algo que han intentado otros movimientos políticos en Puerto Rico y que es tratando de traer el tema del de inversionismo político y cómo el financiamiento privado de las campañas de los dos partidos principales ha abierto la puerta a inversionistas políticos y a cabilderos corruptos que compran a los candidatos y compran el acceso a los candidatos para una vez se convierten en poder, eh, influir en sus decisiones y obviamente de vengar beneficios de ello, que es una enfermedad que hemos o una malignidad que hemos desarrollado eh, de, directamente derivada de los estilos de política y de, y de financiamiento de campaña y de las reglas de financiamiento de campaña que operan y en los Estados Unidos y aplican en Puerto Rico. La verdad es que el Fondo Electoral ya existe menguadamente porque hace un par de años este mismo gobierno... Eliminó el fondo electoral para años no electorales y lo que queda es el modelo de pareo eh, de financiamiento para el año electoral al que un partido puede acogerse si quiere o no. Y lo que están anunciando no es que no van a usar el fondo electoral, que ya no existe, vamos a decir las cosas como son, sino que no se van a acoger al pareo de... Financiamiento de campañas que la ley de financiamiento de campañas políticas permite en Puerto Rico. Las demás propuestas, pues, son el mismo wish list de hace tres décadas que venimos oyendo no solamente de los movimientos incipientes sino de los mismos partidos principales eh, de vez en cuando por ejemplo el seguro universal de salud y un acercamiento salubrista al problema de la adicción a drogas y del consumo de drogas en Puerto Rico obviamente eso encierra también la posibilidad con la cual ya casi todo el mundo está por lo menos de la gente que tiene un poco más de mentalidad progresista en el país de considerar la medicalización o inclusive la legalización de algunas sustancias que hoy día son controladas, entre las propuestas de desarrollo económico está trabajar para la reglamentación de la inversión externa y la adopción de la gestión eh, indicada para cada proyecto, empresa pública, fideicomiso, cooperativa eh, definir constitucionalmente, o sea enmendar la constitución para definir los servicios esenciales y las garantías esenciales y anteponerlas al pago de la deuda realizar una auditoría ciudadana de la deuda que es algo con lo cual muchos de los miembros organizadores se han identificado que me parece que está un poco académico ya a este, a este a estas alturas porque cuando este partido venga a poder competir por el poder eh, va a estar pactada la reestructuración de la inmensa mayoría de la deuda pública de Puerto Rico por esta o por la próxima Junta de Supervisión Fiscal y eso va a suceder antes de enero de 2021 que es cuando un nuevo gobierno podría tomar posesión de manera que pues es parte de ¿verdad? del discurso público pero de muy poco arraigo eh, operacional aunque son buenas ideas algunas de ellas, eh, la cancelación de la deuda ilegal e ilegítima, renegociar priorizando las eh, áreas esenciales, todo lo cual, como les digo, suena, es, suena bien, pero es un tanto eh, académico porque eso va a haber concluido ya para la fecha en que un nuevo gobierno se pueda constituir. Eh, además de eso, pues rechazan, como era de esperarse, la presencia y la existencia de la Junta, de supervisión fiscal proponen detener el desembolso de fondos públicos para su operación o sea que no le van a, a permitir sacar fondos como dice la ley promesa del presupuesto de Puerto Rico para su operación eso terminará en su día en los tribunales y veremos cómo se podría enfrentar desde un gobierno constituido por este partido todo teo es, obviamente es especulativo eh, y eh, pues no hablan directamente de la independencia aunque todos los que participaron ayer en la actividad son independentistas algunos de ellos son socialistas pero lo que sí, como ya les expliqué ayer ser socialista y ser independentista no es lo mismo pero mmm, sí, los que participaron ayer todos los que yo vi allí son independentistas socialistas, pues no sé hay algunos de ellos a los que conozco y no creo que sean socialistas por lo tanto, eh, por más que piensen y digan que están abiertos a otras posibilidades de otros movimientos políticos, la realidad es que la proyección del nuevo movimiento es la de un movimiento independentista en Puerto Rico. Y eso pues, van a tener que anunciar ya mismo, eh, la, que se les une alguna figura del Estadoísmo, de la anexión, o del estado estadolibrismo del Partido Popular para entonces poder convencer al electorado de que en realidad no se trata de otra otro movimiento independentista, ya sea a través de la libre asociación o a través de la independencia tradicional, que ambas son vertientes del mismo estatus político. Y, y las cosas aquí como son. Lo que me pareció más interesante fue eh, la discusión del asunto de las candidaturas políticas. Dijeron que ellos no van con candidaturas definidas, que se van a celebrar una asamblea debidamente convocada y constituida del partido para que sean los miembros de esa asamblea, que habrá que ver si son delegados o son sea, una asamblea abierta, todo el que participe eh, y se afilie, etcétera, eso no está definido, serán los que definan o decidan las candidaturas. O sea, no hay intención de, de que haya primaria. Las candidaturas las van a decidir a través de una eh, asamblea de los miembros o de los delegados, como sea que, vuelvo y repito, ellos definan de ese partido y eh, pues ahí se hacen unas expresiones que yo creo que debemos analizar porque yo les he dicho a ustedes muchas veces aquí y eso aplica para los que estaban anoche allí como aplican para los del Partido Popular y los del Partido Nuevo Progresista y los del PIB yo les he dicho una y otra y otra vez aquí por la experiencia que tengo en las líderes políticos partidistas que cuando usted escucha a un político decir algo que sea simpático y que suene a una promesa realmente eh, poco creíble usted entienda la de la forma contraria en la que la están diciendo y entonces va a saber la verdad. Me refiero a una expresión que hizo la licenciada Alexandra Lúgaro, a nombre del grupo ayer allí, que dijo aquí nadie está participando en este movimiento con una candidatura en mente. Todo el que participe aquí se va a someter a la decisión que ustedes tomen, hablándole obviamente a la concurrencia. La verdad es que yo creo que Alexandra Lúgaro está mintiendo está eh, haciendo una de esas intervenciones en las que usted tiene que escuchar y después interpretar lo contrario a lo que se está diciendo. Es decir, obviamente están tratando de proyectarse como distintos a los partidos tradicionales donde las candidaturas son fuerza motriz del activismo político constante. Ellos están tratando de que no, pero mire, todos los que estaban allí, o por lo menos una inmensa mayoría, me consta que en el caso de Néstor Duprey no, pero el resto por quienes no pongo la mano en el fuego, están pensando en candidaturas, bendito sea Dios. Y si no fuera así, pues entonces no son un partido político. Porque los partidos políticos existen para obtener el poder y el poder se obtiene a través de la postulación de candidaturas. Decir que no están pensando en candidaturas es ofender la inteligencia del pueblo. Ahora, lo que puede estar pasando es que no tengan definidas las candidaturas a las que quieren aspirar. Pero a mí no me queda la menor duda de que Alexandra Lúgaro está pensando en una candidatura. No me queda la menor duda de que Manuel Natal está pensando en una candidatura. No me queda la menor duda de que eh, ¿Cómo se llama? Rafael Bernabé está pensando en una candidatura. Y entonces, en el contexto de las candidaturas, hicieron una expresión sobre la especulación que, como yo les di ayer, es la incógnita sobre el nuevo partido. ¿Qué papel y qué relación van a tener con Carmen Yulín Cruz? que va a estar en el Partido Popular Democrático, pero que ha estado hablando consistentemente de alianzas, de coaliciones, de acuerdos políticos para sacar las candidaturas de su Partido Popular de la caja del partido eh, y de los activistas del partido. Entonces dijeron ayer que Carmen Yulín pues si quiere pues que llegue hasta el partido de la, eh, el movimiento de la victoria ciudadana pero que no puede venir con una candidatura debajo del brazo que ellos pues eh, bueno, que se someta al mismo proceso de asamblea y que ellos van a entonces sean los, los nuevos militantes del partido los que decidan pero que si Yulín quiere tiene que venir como una más no se lo creen ni ellos mismos ayer allí que lo dieron daba, daba hasta un poco de gracia ver la cara mientras lo decían, mire no tengo la menor duda de que están hablando con Yulín, de que Yulín, en mi apreciación personal, no va a abandonar el Partido Popular. Y no tengo tampoco la menor duda de que este partido tendría realmente una oportunidad de incidir con influencia efectiva en el proceso político y en la elección de candidatos si se unen y si prestan su fuerza o la que puedan tener a la candidatura de Carmen Yulín Cruz en las próximas elecciones. En ese sentido... Y vamos a decir las cosas como son. Este movimiento necesita a Carmen Yulín Cruz. No tienen en ese escenario de donde se pararon ayer ellos allí. Ninguna figura política con la fuerza, con el carisma y con la ascendencia política de Carmen Yulín Cruz. Pero Carmen Yulín Cruz, desde mi óptica, no va a abandonar la estructura del Partido Popular, que es una estructura que asegura una, un, un desempeño eh, eficiente o efectivo para una candidatura en las próximas elecciones. Lo que puede terminar pasando es que este partido, en 12, la candidatura de Yulín, se unan a las aspiraciones de Carmen Yulín Cruz, y en ese sentido, pues tendrán la oportunidad de afectar directamente la contienda principal en la próxima elección, que es la contienda de la gobernación. De eso yo creo que no debe quedar la más mínima duda. Y además creo que pues no hay nada de malo en eso. Así es como funciona la política partidista y esta es un grupo que por más que intenten decir que no quieren ser como los partidos, que por más que intenten decir que son distintos, la realidad es que están organizando un partido político. Y los partidos políticos, sea en Puerto Rico, sea en Venezuela, sea en México, sea en los Estados Unidos, sea en la Cochinchina, en la Cochinchina también funcionan todos de la misma manera y con la misma lógica. No es la primera vez que se dicen unas cosas y cuando se obtiene el poder se hacen otras. No sería tampoco la primera vez. Que un partido utiliza la retórica del cambio, pero hace las cosas de la misma manera en la que las hacen los demás. Porque en la lógica de cómo funcionan los partidos hay unas reglas y unas verdades que no funcionan alternativamente y no funcionan de una manera eh, distinta. Es lo mismo. Esto en realidad corresponde. Yo les he dicho también en este programa que Puerto Rico siempre tiene reacciones retardadas a los movimientos políticos que ocurren en el mundo entero. Hace 20 años Hugo Chávez organizó un movimiento electoral que entonces no se llamaba socialista pero que lo era, no lo sabían los electores pero lo era y logró eventualmente coagular el, desa el, el desánimo y el desprestigio que había de los partidos políticos principales en Venezuela y lograr el poder con una candidatura suya por su carisma, por su gran eh, eh, ascendencia en el, en, 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 en el discurso político que lo tenía y no se le puede negar. Y hace menos años, eh, un movimiento de izquierda también, alternativo, Podemos, en España organizó un partido político nuevo y aunque no han ganado nunca las elecciones parlamentarias, han logrado incidir en las elecciones de, lo, de las regiones y de la, lo que se llaman las autonomías en España, y en, en por ejemplo en Cataluña tiene un poder tremendo para mantener allí en el poder a los nacionalistas catalanes. Y lo mismo ha sucedido también en México hace un par de meses con la elección de Andrés Manuel López Obrador que corrió tres veces para presidente hasta que fundó un movimiento distinto fuera de los partidos, pero partido al fin y obtuvo el poder con un discurso populista. En el fondo este es un movimiento populista, es un partido político que se está incipiente de ideas populistas no hay nada de malo en ser populistas. Son populistas en el movimiento Victoria Ciudadana y es un partido que está replicando en Puerto Rico el mismo modelo de Podemos en España, del Partido Socialista Unido Venezolano y de, de, de eh, ¿cómo es que se Morena, que es el movimiento revolucionario eh, nacional, me parece que es de, de Andrés Manuel López Obrador y otros que por el estilo han ocurrido inclusive en Europa, en Inglaterra y en otros lugares, y que en Puerto Rico pues ha logrado, se ha venido a coagular por lo menos la iniciativa de organizarlo pues 20 años después nada de malo, al contrario hay que darle la bienvenida, es un experimento político que podría tener, como ya les expliqué influencia en el próximo ciclo electoral si las cartas las van jugando como yo me sospecho que las van a ir jugando en los próximos meses. Pero eso está por verse y aquí se lo iremos narrando poquito a poco. Una Me da mucha gracia que eh, no aceptan... Eh, Crítica. Todo el que critica es que está metiendo miedo. Todo el que analiza lo que están haciendo es que está tratando de fotutear lo que un partido le manda a decir. Y la realidad es que no. La realidad es que se le ve la costura, se ve cuáles son las inclinaciones ideológicas, cuál es la lógica organizativa de este nuevo partido. Y que para uno analizarlo tiene que llamar las cosas por su nombre. No hay, vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra del nuevo partido. Conozco a alguna de la gente que está allí. Algunos son mis amigos, otros no. A otros los conozco aunque no sean mis amigos. Pero yo aquí voy a seguir diciéndolo a ustedes siempre, sean o no mis amigos, las cosas como son y en cuestiones de partido político. Todo está realmente ya inventado. Lo que pasa es que en Puerto Rico, como siempre estamos mirando para adentro, nos creemos que inventamos la rueda. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios
1: de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.